3: Köp nya iMac hos Kulando i Malmö eller på kulando.es. Hej,
4: hej och hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Mack Radio. Och det var ju ett tag sedan därför att jag let på stranden i Thailand och stekt. Det var trevligt kan jag säga. Vi är inne i avsnitt 53. Och eh, hinner vi med någon till Eller några till innan jul här eh, Det har ju hänt lite Sen under tiden jag hade semester eh, Men jag tänkte vi skulle börja Diskutera det absolut viktigaste då Hur hittar man mackar i Thailand? Och eh, jag kan säga att eh, Jag inte köpte ingenting Men om jag hade velat det Så hade det gått rätt bra Det är nämligen rätt billigt Thailand eh, hade vi inte fått se de nya modellerna här om veckan så då har det varit ännu mer lönsamt och, 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 att ja, grå och importera. Eh, det är nämligen så att den eh, thailändska priserna är valutan och sådär, väldigt något mycket bunden till dollarn. Och då vet vi ibland hur det blir. Eh, med vår svenska valuta, jämfört med den. Och Apple priser, kan vara ganska. kan vara ganska. Ekonomiskt försvåbart och handla utomlands då. Och det är så här att som med alla andra svenskar här på planeten så farmar ju till pucket som är en ö utanför Thailand. En väldigt stor ö kan man säga. Man, det är inte så att man direkt kan gå från den ena delen till den andra. Ja, och där finns det. Puket Town som är en ja, man kan nästan kalla den en stad mitt i. Det är inte särskilt stor men den finns. Och eh, där finns en eh, mac någonstans. Ice Studio heter, kallas dem. Och eh, utanför Phuket så, eller förlåt, utanför Phuket Town så finns det en eh, stor, stor, jättestor köpcentrum som heter Central Festival. Där kan man också handla om Mac. Och eh, Sen även där vi var i Patong så, så finns det en Apple-butik eller en Apple-återförsäljare men det är ingen officiell Apple Premium Reseller så att eh, jag vet inte hur, hur, hur mycket de har och jag vet inte riktigt vad den är heller dessvärre. men eh, det finns där enligt rykten och eh, så är det lite så här vad händer om man då köper en, en, en Mac utomlands? Eh, jo på datorer så är det faktiskt inget tullavgift alls inte på mobiltelefon heller. Det vill säga iPhones finns ju i Thailand upplåsta. Men däremot på där så är det en viss tullavgift. Sen så är det ju faktiskt så att om man importerar någonting från utanför EU och Thailand, det ligger ju inte i EU ännu i alla fall så ska man förväntas betala moms på dessa grejer och när man gör det så blir det sällan billigt att handla. Men... Jag uppmanar, inget. Jag uppmanar ingen till att göra några brott. Alls. Inte ens lite. Hur är det med tangentbord och mys och sådär? Ja, eller ja, mus är väl samma sak i hela världen. Men tändbord, jo, det är mycket engelska tangentbord i Thailand. Men också inhemska. Och när det kommer till badbot så är inte det jättebra. Det kan man byta. Men det kostar lite, särskilt på de nya unibody. När det kommer till stationära som iMac och sådär så spelar det ingen större roll. Ja, och så är det egentligen att köpa Mac i Thailand. Kom ihåg att man får ha med mest, som mest 20 kilo i bagaget med sig, annars blir det dålig stämning på flygbolagen.
3: Anledningen till som Peter nu precis sa, att det kostar lite pengar att byta ut tangentbordet på den nya Unibus-datorerna är helt enkelt naturligtvis för att man inte bara byter tangentbordet i sig, utan man måste också byta ut själva chassit på datorn. Detta då chassit har ju utgröpningar som bara passar då det tangentbordet som sitter i och tangentbordslayouten skiljer sig lite grann mellan länderna, exempelvis den amerikanska tangentbordslayouten och storleken på knapparna skiljer sig något från den svenska så, så, är det så går det inte längre att bara byta ut själva tangentbordsdelen som man tidigare kunde göra på den gamla designen som MacBook Pro hade exempelvis, där man bara precis bytte ut i princip knappdelen och sen var det klart så här måste man alltså byta ut en stor del av facit för att, för att det faktiskt ska bli bli våra svenska tenter. Så sådär det så blir det ganska dyrt och kanske inte ekonomiskt och att göra längre. Men skulle man få för sig att köpa, kanske framförallt de bärbara dator utomlands, så kan man ju alltid vara säker på att man har en världsomspännande garanti som Apple har på sina bärbara datorer. Så det innebär alltså att om du köper en dator i Thailand exempelvis så kommer du även ha garanti och kan lämna in den för reparation i Sverige. Detsamma gäller iPod och också iPhone, vill jag minnas, men inte den stationära, det stationära utbudet av datorer.
4: Ja, yeah, inte iPhone heller.
3: Inte iPhone där säger man.
4: Uh, och uh, när det kommer till språk och sådär, så själva systemet kan man alltid. Det är samma på alla hela världen. Så att det går att välja svenska och sådär. Inga problem med det. Problem däremot. Det har ju det här företaget som jag inte kan uttala namnet på. Hjälp med
3: det. Seystar ska jag tro att uttalas.
4: Tack så mycket. Ja, de har ju baptiserat. Vatt- vi har ju pratat, det är ett av våra favoritämnen jämte Microsoft och, och porn. Eh, är ju det företaget. Och eh, ja, det har ju inte gått så bra för dem, kan man inte säga.
3: Sightstar har ju liksom legat i en legal disput med Apple under väldigt lång tid nu här, huruvida de ska få rätten. Eh, att ha rätten att sälja eh, egna datorer med Mac OS 10 eh, installerat från början. Och man har då försvarat sig och påstår att de har all rätt att göra det och så vidare Och att den här end user license agreement som man klickar okej okay på när man installerar ett operativsystem Att den inte är hållbar i, i, i rättsligt och så vidare Och i den här prövningen i USA då kom det fram till att det faktiskt är juridiskt hållbart att ha det här Så att de, de förlorade ganska mycket där då av sina krav på att faktiskt få, få rätt att sälja Mac team och sina datorer. Så det är ett stort bakslag för dem. Sedan så tvingades de också publicera de, de tvingades lämna över dokument eftersom Apple har stämt dem i, i sin tur nu då för att de har sålt datorer utan Apples tillstånd. Så de tvingades lämna över sina dokument till Apples folk så att de kan gå igenom det och granska det och konstatera hur mycket skada så att säga som de har åsankat Apple. Alltså hur, många, kan man säga, hur många kunder de har stulit från Apple. Uh, och från de dokument som de har lämnat över, och det ska tillägga att de här dokumenten anses vara ofullständiga, uh, så är det knappt 800 datorer som har lyckats kränga, Jag tror det var 768 och sånt här. Som så man kunde konstatera att de garanterat hade sålt. Och det ska då kontrasteras mot att Seis hade gått ut och lovat att de skulle sälja 70 000 datorer inom det första, jag tror det var första året, som de hade lovat sina.
4: Ja, och sen var det ju miljoner därefter sådana.
3: Ja, det var fantasisummor. De hade, de hade ju två stycken sett att se på det. Ett, ett var det aggressiva och ett var det konservativa så att säga. Man hade två stycken förutsägelser om vad man trodde. Det konservativa idag kanske då det är det som, det här kommer vi minst att göra. Och det aggressiva som man då påstod det var, det slutade med 2011, och sånt här så skulle man uppe i 1,5 miljoner datorer och något liknande. Det, det var det mer aggressiva då och ännu mindre realistiska naturligtvis. Men de, de, de papperna som de har lämnat ut till Apple Indikerar på att det är ungefär 800 datorer Som de sålt, så det är alltså inte väldigt många alls Men Det ska ju också tilläggas att SciStar kanske inte har eh, Någon anledning Att egentligen berätta för Apple Hur många datorer som de har sålt Därför att om nu Apple lyckas stämma dem Och vinner stämningen Så alltså att de, de, de ska ha skadestånd från SciStar Så kommer det ju naturligtvis att baseras på Hur många datorer som SciStar har lyckats sälja, det vill säga hur mycket kunder man har lyckats skälla från Apple och då kan det ju finnas alla anledningar för SciStar att vilja spela ner eller att tona ner antalet användare som man har styrit. och således kanske då också får en mindre eh, mindre skadestånd som man måste betala vi får se hur det... Ja, så alltså
4: kanske har de helt enkelt sålt sina 70 000 datorer
3: <laughs> ja, just det Ja, de kommer ju verkligen behöva sälja 70 000 för om de ska med alla de här legala avgifterna. För att eh, det är ju rätt mycket... Apple har ju mycket pengar och mycket duktiga jurister. Eh, och SciStar har väl väldigt lite pengar skulle jag tro i det här laget. Och, eh, de har väl lite, lite, jag vet inte hur deras jurister är, det ska jag inte säga någonting om. Men åtminstone så har de ju oerhört stora problem just nu. Så vi får väl se om företaget finns kvar. Eh, 2010
4: Men det är en intressant diskussion. Vad, vad händer eller så säga, i slutändan om, om Sidestar vinner eller hade vunnit eller ja, beror på hur man ser på det om, om de redan har vun, eller förlorat eller inte. Det hade ju öppnat upp för en klontillverkning som heter Duga. Hur hur det hade sett ut då. Hur, hur, hur det hade slått på Apple.
3: Ja precis alltså, förra gången Apple försökte med kloner, eh, riktiga kloner eh, så gick det inte så bra eh, för Apple-företaget. Medan Mac-plattformen kanske tjänade på det På sitt sätt Det, det såldes ju en hel del datorer Kanske till folk som annars inte hade köpt Macintosh-datorer Men eh, Apple som företag Hade ju väldigt stora ekonomiska bekymmer under den här tiden Det fanns ju en anledning till att Steve Jobs Dödade eh, under eh, När han väl kom tillbaka Till Apple 97 eh, Sen så är det ju lite intressant det där också För att alla företag söker ju ge en slags positiv spin På alla nyheter och så vidare Cystar hade tydligen när de kontaktade sina investorer hade försökt ge en positiv spin på det här med att Apple att Apple hade stämt dem då försökte de liksom spinna det på ett sätt att eftersom Apple nu stämmer oss så kommer det att avskräcka andra då, eventuella potentiella klontillverkare från att vilja gå in i marknaden och skapa egna kloner till Macintosh och det skulle då ge SciStar en konkurrensfördel då, för att man skulle få ha exklusivitet eller vad man nu ska kalla det på klontillverkningen under längre tid därför att andra stora företag kanske inte skulle våga riskera någonting så länge som man själva, var, som, som size var, var stämd av Apple så man försöker alltså spinna det här till sin egen fördel då, och det är en ganska intressant vinkling på det hela att det i slutändan är något bra för företaget att de har bitt sen,
4: sen är det ju så att det finns ju fler företag som är det finns något tyst företag, något ryskt företag och, och sådär men det är ju intressant också Vi, i vilken, vad, vad påverkar detta? Så att säga är deras de företagen med tanke på att amerikansk lag inte gäller utanför USA oftast?
3: Det blir säkert individuella prövningar där i de egna länderna. Eh, Tyskland kan jag tänka mig eh, det tyska företaget kan föda svårt jag vet faktiskt inte hur fördomar här lite grann men jag vet inte hur lagstiftningen är i Ryssland exempelvis. Eh, hur eh, anti- Eh, vad ska man säga, pirat eh, eller vad man nu ska kalla det alltså hur, hur, hur mycket legala verktyg som Apple har till sitt förtogande att sätta åt de här då klim- illegala klontillverkarna eller vad ska man säga, de otillåtna klontillverkarna eh, i, i det mån som de nu finns och säkert om de styker upp i Kina exempelvis, jag vet inte riktigt det är ju som du säger, det är ju, det är ju lokala eller regionala lagstiftningar som gäller och hur, hur mycket lagarna faktiskt upprätthålls av av staten det
4: är ju precis, man ju, alltså, för amerik- den amerikanska marknaden är ju den som är prioritet för Apple och den bryr sig om uh, i största utsträckning det, liksom, importen där kan, ju, kan, kan man ju hindra sen är det ju sådär att någonstans i slutändan med Apple handlar ju inte bara om att kunna f- f- få köra MacOS 10 uh, även om det är någonting som, det är klart att hade varit jättetrevligt om man kunde inslära det på varannan PC sådär men eller, eller ja vad man nu har för definition på en så kallad ordinar Windows dator då men, men anledningen till att vi är mac det handlar ju så mycket mer än så det handlar ju om att vi faktiskt <laughs> allt ifrån att vi ska slippa installera överhuvudtaget, så att vi att det ligger upp att det ligger på datorerna när vi startar dem allting bara funkar och designen formen bara att följa Apple allting handlar ju om så mycket mer än vad får köra macOS 10 på på en
3: jag skulle vilja påstå att Mac 10 som, som, som körs på, på, på en annan dator än en Mac är inte Mac OS 10 på samma sätt därför att Apple har ju en väldigt begränsad mängd hårdvara som man kan skrädda sig i operativsystemet till eh, medan eh, Microsoft när de tillverkar Windows måste göra det för alla möjliga hårdvarauppsättningar. Och således har alltså Apple en stor konkurrens för det, det är helt enkelt därför att Mac OS 10 är lättare att göra stabilare av den enkla anledningen att hårdvaror på som man måste anpassa det för är betydligt, betydligt färre och är någonting som Apple helt och fullt kontrollerar.
4: Så är det. Eh, drivrutiner i Windows-sammanhang är ju ett mindre, en mindre historia i sig. DDL, helvete och drivrutiner och annat har vi varit med om genom, ja, sen det kom. Och det senaste är ju Black Screen of Death. det var nu
3: det är lite oväntat faktiskt Tidigare har vi fått, eh, fått nöjet att skatta åt Blue Screen of Death Men nu har alltså blivit Black Screen of Death istället Alltså en skärm som inte alls överhuvudtaget Ger ifrån sig någonting um, vad, som hört, vad jag har vad jag hört om lite det nu det är alltså nytt Så att det är möjligt att vi, det, vi inte fått får information än och så vidare. Men det är tydligen någon En, en säkerhetsuppdatering för Windows 7 Som har på något sätt eh, Fått vissa datorer att helt enkelt Sluta, sluta ge någon bild Sluta svara Uh, tydligen så har detta varit i samband med att man använder vissa särskilda program så det är inte bara Windows 7 i sig som är kanske problemet då, utan alltså kombinationen av Windows 7 med vissa program då bland annat något säkerhetsprogram uh, har då gjort uh, att, uh, att datorn helt enkelt har blivit oresponsiv och man helt enkelt har installera om den uh, för att man ska ha en chans att uh, få kunna använda datorn igen så att det, är ju, uh, alltså, det, det här kan ju hända på Mac'en också men, men det har ju inte gjort det ännu åtminstone och uh, ja det är en myriad av saker som kan gå fel när man tillverkar något som Windows 7, Vista, XP och så vidare. Alltså långt mycket många fler saker än som faktiskt kan gå fel när man tillverkar Mac OS X. Just på grund av färre hårdvaruprofiler exempelvis. Men också naturligtvis mindre, mindre mjukvara att, att testa programmet mot för att se att det verkligen fungerar.
4: Ja, sen är man ju sämre på att utveckla program också rent generellt. Så att...
3: Jag är faktiskt inte kompetent nog att bedöma deras programmeringsfärdigheter på Microsoft. Däremot så tycker jag sämre absolut, åtminstone under perspektivet användarvänlighet, uh, vilket jag tycker på många sätt är Apples styrka. Uh, det finns ju mycket fördelar med att utveckla för Mac'en också, exempelvis som du är då tredje passutvecklare uh, med väldigt fina programmeringsmiljöer och så vidare. Uh, med Coco, Objective-C och så vidare som utan att jag på något sätt förstår mig på programmering så har jag förstått att det här är väldigt bra tekniker att använda sig av och väldigt, sådär, väldigt tacksamt att programmera för.
4: Det är kort och gott väldigt nice. Någonting som är mindre tacksamt att programmera för, eller kan man inte säga vad, men iPhone är ju rätt trevligt och enkelt och det finns ju hur många program som helst som laddas hem hur många gånger som helst. Men den ständigt återkommande konflikten handlar ju om det här med att det är faktiskt Apple som godkänner vilka program som ska få finnas på App Store och då har man gärda ja, till sig lite konflikter. Senaste nu är de som heter Rogue Am Rogue Amoeba. Ja, okej. Okay. Tack de ger ut Airfoil som är ett bra program till Mac och Windows faktiskt som man kan använda sin Air, eh, Airpod Express till att strömma musik från vilket program som helst inte bara iTunes och de har ett program som heter Airfoil Speakers Touch heter det, som gör att man kan använda man kan så strömma musiken från datorn via sin Airpod till eh, ja till eh, att Iphone eller iPod Touch blir en högtalare. Och det kan ju vara smidigt. Jag vet, det tog ett jättelång tid och eller först släppte de programmet med inga problem och sen så släppte de en liten, liten, liten uppdatering och då fick de nej på grund av egentligen copyright-brott och att man... man och det tog väl tid och allting var jättejobbigt och man förstår inte riktigt varför. Till slut fick man är på att det handlar om att man använde datorsymboler. Alltså alltså om man strömmar från en Mac Pro så ser det ut att vara en Mac Pro på, på telefonen om man strömmar från en iMacs eller en iMac och så vidare. Och då Det är precis som man ska göra enligt, enligt de här använda guiderna som finns man ska utveckla ett iPhone och uh, iPod Touch. Man ska använda symboler, det ska vara enkelt och, och sådär, va. man ska använda en iMac-symbol för att symbolisera iMac och sådär. Men sen finns det andra interna dokument som säger att man inte får använda <går> man får inte använda Apples trademarkare i olika saker
3: och sådär va. och de krockade väl lite där Blivit ett jätteliv vidt jag har förstått det hela så använder man sig av officiella API och att de här bilderna på något sätt faktiskt skulle vara tillgängliga för utvecklare att använda sig av Um, som han alltså inte egentligen gjort något fel från Rogo Mibas sida utan um, felet här nu och det har ju visat sig för det finns ju en uppdatering ute nu som faktiskt möjliggör den här, um, den här, den här funktionen igen um, felet var alltså helt enkelt hos den här killen den här som har suttit och, och, och den så här så kallad app reviewern alltså han som har tittat på programmet för hur han ska godkänna det det har
4: flera var det också det var ju en jävla historia
3: Ja, det är möjligt. Ja precis. Det var, var varit flera som har missuppfattat hur det här egentligen ska bedömas. För att först så släppte de det här, eller försökte man få för, igenom det här programmet med den här nya funktionen att den visade upp vilken hårdvara den spelades upp ifrån. Eh, blev det det då så släppte man alltså då, er, den här, det här då itouch programmet utan den funktionaliteten så att den bara visade typ en generisk bild. Uh, men sen så gjorde man då rätt så stort liv av det också Man skrev upp sin blogg Och det, det hamnade liksom i, i Mac-världen Och mac Mac-osfären på internet och sådär Och slutade med att uh, Apple tittade på det här igen Och det visade sig då naturligtvis att uh, hade gjort gjorde, var inom sin fulla rätt Att göra vad de hade gjort Och således så blev alltså programmet faktiskt okänt Efter att uh, cheferna hade uh, Sett över vad som hade skett Och sådär på Apple Så att programmet finns ute nu och har den funktionaliteten Som uh, som man inte tillåts ha tillräckande.
4: Så är det. Och då, vad vill att oss att rätta? Alltså de-
3: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently,
1: I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!"
2: right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seasite for details.
4: Mm. Utvecklarna, de sa väl att mm, aldrig mer. Där, det orkar vi inte och det är för jävligt. Och så där. Men samtidigt så har man lärt sig att yeah, Apple tar ju till sig kritiken och, och anpassar efter den vilket ju är väldigt bra. Uh, och uh, Ja, det är väl egentligen Det som är det viktigaste. Kan jag, kan jag ju känna och att, att de sen, har ju då, sen säger de att det spelar ingen roll för det här liksom. Vi tappar allt förtroende så nu kommer vi inte göra något mer. Men det är lite deras loss också sådär. Ja, så
3: alltså det är ju väldigt bra att Apple lyssnar och det känns som Felix Schiller rycker ut en gång i månaden här nu och försvara App Store och så <laughs> ja, Processerna där och så vidare. Uh, så att, så det här uh, iPhone och App Store betyder oerhört, oerhört mycket för Apple. Och de är väldigt, väldigt måna om att allt ska fungera bra. Ehm, och det är liksom en omtanke som är k- på många sätt kvävande för utvecklarna. Därför att Apple tillåter ju inte vad som helst uppenbarligen. Alltså. Man är väldigt, väldigt restriktiv. Ehm, på sitt sätt så jag kan förstå det och, och köpa det. Därför att Apple vill ju se till att program, alltså att, att de som ska ha det enklast på App Store. Det är de som laddar ner och använder program. Det är inte de som utvecklar och säljer program. Därför att det viktigaste är att skydda användaren, inte utvecklaren. Men samtidigt så finns det ju alltid en avvägning som måste göras där man liksom på något sätt man får ju inte vara allt för svår att ha att göra med för, från utvecklarens sida för då kommer de kanske ju upp på, på iPhone som utvecklar plattform och inte längre fortsätta där. Men det verkar som om Apple hela tiden håller på att göra förändringar med sin, i sina processer eh, och i sina, sina förhållningssätt till utvecklarna som, som kanske då kommer i slutändan att eh, göra livet enklare för de som väljer att, eh, att utveckla för, för iPod och iPhone.
4: Du tror jag nog. Man ligger så långt före här i, i detta. Och anledningen att vi inte hör något från alla tillverkarna, det är en kombination av att ja, man, det är väl inga som är särskilt intresserade att utveckla från någon annan kanske, mer än då eventuellt Google um, och uh, men resten ja alltså det, det var väl någon som jämförde palm pre, alltså processen med Apple så jag tyckte väl Apple var väl rena söndagspromenaden då i jämförelse med med att kommunicera med Polm Sammanhang- alltså,
3: vad jag har förstått från Palm Pre Så får du lov att utveckla program ganska fritt där Det finns väl egentligen ingen sådär recensionsprocess På samma sätt i deras App Store Utan du är i princip fri att publicera vad du vill Men det har ju också naturligtvis Du behöver inte ta en sida, Och det är naturligtvis då Att uh, det finns ju en risk Att det som publiceras är skadligt För te- telefonerna att det är skadligt för användarna på ett eller annat sätt och så är det ju naturligtvis en ganska farlig väg att gå också
4: och fulla skit men jag ja, har ju hört något annat det känns som att det är något vi får ta reda på till nästa program Du är det med palm och framförallt det är det någon som bryr sig?
3: <går> ja, det kan, man ju, det kan man ju fråga sig vi har inte sett typ, mycket, mycket, mycket av Poln här i Sverige men det är frågan naturligtvis om vi kommer att hinna förse det Innan, innan företaget På något sätt ger upp uh, Hur, Jag vet inte, har du sett några försäljningssiffror På den här nya Pixi Som de gör det över hela webben nu Porm slår ju verkligen på stort här nu och Försöker få folk att köpa Pixie istället då Som är lite nedbantad version utav Pompri
4: Nej det väl, Jag har väl inte lagt en in så mycket energi på det liksom. Jag har Haft viktigare saker att göra Typ pilla mig i navlen Och sådär dem som medan Gabriel googla upp detta så kan vi börja. Det är de som distribuerar på med i Verizon i USA och det är väl de som har bäst nät eller bäst teckning av alla operatörer i USA. De är inte så många och eh, de har <laughs> en faktiskt ganska rolig reklamfilm sådär va? Eh, mot AT&T och Apple. Uh, det här med att den uh, a map för that. Att, att Ja, man. Det är kul att det finns grejer va? <laughs> Men det kan vara bra man har lite teckning också. Och eh, det blev jag inte till så glada för. Så de gör en jättedålig reklamfilm på det. men eh, Och sen stämde de väl Verizon också. Apple svarade som Apple alltid gör. Med att göra en rätt skön reklamfilm på det här: Att man, ja, man kan ju faktiskt. Man kan prata. Med sin kompis samtidigt som man gör något annat. Och det vill säga att man måste ha man måste ha ett GSM nät eller 3G-nät med GSM eh, för att kunna köra både data och traf- data och prat samtidigt jämfört med Verizons CD, vad kallas det CDMa tror jag där det inte går. Och där är de Ungefär. Det är det stora bråket. Allt alltid roligt. Eh, och sätta detta sammanhang med det faktum att det gick rykt om att just Verizon skulle ha distribuerat Apples iTablet
3: Jag måste nästan citera vår, vår lokala husgud här på Mac-radion då, John Gruber från Daring Fireball som formulerade väldigt väl. Där han sa att istället för att göra som AT&T gjorde och liksom på något sätt försöka försvara sina svagheter så, så gjorde ju Apple det biljanta genom att man helt enkelt angrepp med sina, sin styrka istället. Alltså att man visade på någonting som var bra med iPhone och, och AT&T-kopplingen då. En, en, en bra sak istället då för att försöka gå ut och på något sätt... Uh, dementera eller förändra liksom uppfattningen om AT&T-teknik som dålig. Så att det var på många sätt och jag håller med om det där. det var helt klart ett bättre angreppssätt, ett bättre sätt att komma åt eh, Verizon. Och,
4: men det är ju ett ständigt problem det här med AT&Ts dåliga trädgårdnät just i New York och San Francisco, visst sägs det. Och det har väl att göra med att var och man nu de städerna använder iPhone och använder det mycket.
3: När jag har förstått så har ju de har haft en väldigt stor tillströmning av nya kunder AT&T tack vare iPhone och det har ju naturligtvis inneburit att, att det befintliga nätet kanske inte har orkat med då helt enkelt den belastning som detta faktiskt innebär. Men i slutändan så innebär det också att man borde ju naturligtvis ha chansen att när man väl får den här tillströmningen av kunder så har man ju en anledning att bygga ut och expandera och liksom förbättra tekniken så att det, det kan vara en ursäkt i ett halvår eller ett år men, men nu har ju AT&T haft iPhone väldigt länge och de här problemen kvar.
4: Sen är det ju så här, va? som en kär, kär kollega till mig myntar, för, alltså visst man kan förstå att, att man är beroende av operatörer för att lansera en medioker telefon så där. men varför hela fina bilden man ser upp sig på olika distributörer, eller förlåt olika operatörer med iPhone, världens bästa telefon säljer som smör alldeles, alldeles underbar på alla sätt och vis. Och enda hindret är då att de är operatörslåsta och, och säljs via, via alltså, operatörerna. Helt helt sanslöst. Jag håller med i det han
3: sa och lite små upprör här. Så borde naturligtvis vara, men jag kan tänka mig att liksom kulturen kring den här, den här branschen då och framförallt liksom, kultum är väl att man gör det här på något sätt och att även Apple som är så mäktiga i det här läget speciellt då kanske har väldigt svårt att bryta mot de här, eh, mot de här traditionerna och faktiskt då köra att man säljer sina telefoner till alla eh, och framförallt så, så hade ju Apple kanske svårt att göra det när, när iPhone lanserades första gången därför att trots att man hade en bra produkt och det visste man säkert om själva. Så är det svårt att veta hur mottagandet kommer att bli om man hade inte alls lika mycket påverkan och liksom tyngd i branschen som man har fått nu efter tre, tre, tre versioner av iPhone.
4: men så är det givetvis. Just i USA är det ju verkligen här: liksom där har ju inte tillverkarna släppt telefoner, där är det ju operatörerna. Men, men här i Sverige och resten av världen är det ju inte riktigt samma. Och vi vet ju till exempel att. Ja, men det kommer jag argumentet att ja, men operatörerna måste betala trafikavgifter till till Apple för att eller så här, bara dela på man delar på abonnemangsavgiften och så där. Men så är det ju inte i Sverige. Det är ganska ganska att tele betalar inte ett öre till Apple för sina abonnemang utan ja, det är liksom telefonerna köps in och säljs och, och sen så Telia pengarna för abonnemangen och, och subventionera telefonen. Men, men vad Apple känner på det är, ju, det är ju liksom telefonen. Vad den är byggd och så vidare för. Och det finns ju de länder där när alla operatörer har telefonen så då släpper även appen en operatörsfri i deras webbshop. Det finns ju vissa asiatiska ställen och andra ställen vet jag. Och ja, snälla någon. Nu har ju nästan alla den i Sverige. Då kan de ju släppa den lite operatörsfri. För det är ju ett dilemma. Vi har en kompis här som eller jag har flera sådär som antingen på grund eller tillfälligheter så sitter de med en telefon låst till en nyår och så har de teleabonnemang. Det är sådär. Ja då blir det bara att jailbreaka och med allt vad det innebär med äh, Steve Jobs som, som hatar en varje
3: dag. Steve Jobs vrede är ju någonting som var Mac och iPhone användare bör vara väldigt, väldigt försiktiga att se ut med. Så är det.
4: Över till ett annat av våra många favoritämnen. Då har vi ju film och musikindustrin och hur dumma de är. Mm, eller ja, ja, det var inte riktigt det vi skulle prata om nu. Men jag känner att vi kommer att kommer komma in på det. Det är nämligen så att Spotify och Headweb finns inte i Plex. Plex som är det mediecentret som vi alltid tjatar om och det är alldeles, alldeles underbart. Det finns där så att man kan bara gå starta Plex. Gå in i App Store, heter det även där, även klicka på Headweb och sen så... Ja, sen så kan man då gå tillbaka till filmer, tycker på Headweb och sen är det bara att börja bläddra och köpa och hyra filmer i all oändlighet. Precis som vi ville att det egentligen skulle vara på iTunes Store och Apple TV.
3: Nu har vi det via Headweb och Macmini och Plex istället. Det är nice. Riktigt nice. Jag antar att det här är lite grann som att svära i kyrkan. Men jag har aldrig riktigt egentligen förstått storheten hos Plex. Nej, okej. Okay. Det blir dålig stämning ja. <laughs> Jag har väldigt svårt att På något sätt Tycka att plex är Så genialiskt Som du Peter gärna Påstår mm-hmm. genomsnittsmässigt Syftar jag väl kanske framförallt på nu Tycker jag Plex känns ganska rörigt Och omständigt mm. Det är det ju inte Riktigt. Eh, jag vet inte
4: eh, visst alltså, det, finns viss, eh, det finns en viss tröskel för att ställa in det. så men, men när man väl när det ja, den är inte jättesvårt egentligen bara ett steg. Eh, när man väl har sagt i vilken katalog som ens eh, filmer och tv-serier samt om det är hur det är filmer och tv-serier då eh, har man ju då startar man Plex precis som med Apple fjärrkontrollen givetvis remote body installeras så man kan bara trycka meny och sedan välja plex data precis som liksom, frontrör eh, trycker på tv serie får man upp vilka tv serier man har, trycker på mm, californication okay. säsong tre ja. har man det senaste då. trycker play Klatt. eller i headways fall, gå in under filmer trycker på hyr filmer Leta upp Harry Potter Har de nu faktiskt Headway är är ju bra jämfört med Waddle Man börjar ju få lite innehåll Tycker på det Och så dras automatiskt Från ens kot Eller ens hyrpoäng Om man har via headway.com Så börjar den starta Så är det klart liksom
3: Mm. Det är så. Det stämning.
4: Nej. så enkelt och smidigt och, ja, jag tycker vi får det håller snyggt också faktiskt. Det, det tycker jag. Sen givetvis kan man gå in och Man kan gå in och ställa in i absurdum och så men det är det man håller sig borta från givetvis. Problemet med Plex och i alla andra så också det är det är såklart var får man content ifrån och nu, nu har jag inte intresse. Jag tycker det är liksom gemytigt att sitta och bygga upp ett stort bibliotek och te- tv-serier och sådär va. Så jag köper ju DVD-filmer och, och, och rippar dem med Handbrake uh, och bygga upp liksom större bibliotek och det, det, det är ju så man får göra men det är det grundläggande problemet. Var får man content ifrån? Uh, Alternativet är ju då liksom Headweb eller uh, Spotify Den är också då väldigt enkelt sitta och, och köra från fjärrkontrollen om man har premium ska jag säga, för det måste man ju alltid ha i
3: alla sammanhang som inte är grundläggande Spotify-klienter. Så är det Och då kommer vi alltså osökt in på en ny Liten trevlig uppdatering till Handbrake Som du precis nämnde Peter
4: Handbrake, det var ett år sedan det uppdaterades Folk undrar vad som var på gång Nu är det 64 bitas Jag brukar inte fatta någonting Om vad det där betyder Men vad jag vet är att I det fallet så betyder det att vi är 10% snabbare På att grejer Och det är ju trevligt 10% är ju, det kan vara ett par minuter <laughs> det är det filmet
3: i princip klarar den att rippa i princip klarar den rippa i realtid. det är ju naturligtvis också frågan om det beror på 64 bitars förändringen eller om det är andra optimeringar som gjorde koden och programmet som sådant men så är det det är väl alltid en kombination kanske, precis, men det är ju naturligtvis ändå trevligt att, att det finns förbättringar som sådant det är
4: snabbare rent generellt, man har Alltså man har slimmat det lite, man har tagit bort sådana här presets till PS3 och Xbox och allt vad det heter uh, nu är det bara någon allmän man uh, har tagit bort, alltså det går inte ens göra AVI-fil eller divx fil längre, utan nu är det H264 som är oj vad han ville någonting annat ja! detta på grund av att AVI börjar bli lite gammalt då och DIVX, alltså AVI ska jag säga, är det ju D-Vex får man prata om, uh, och sen X-Vex också, då, som är någon form av, uh, ja, det är väl open source-varianten av, av det hela. Man, man, man säger så alltså hotfx 4, det är framtiden, och det är nice. Uh, man, har även, uh, man har även en väldigt stor oglad nyhet att undertexter är numera mjuka. och uh, Det är inte så att de är uppe i mål utan det är det att man kan så alltså, De bränns inte inne i, i filen Utan de är Externa så att man kan ja, De ligger i filen men, men inte i själva bilden då Så att man kan stänga av dem och sätta på dem eh, Precis alltså man har en, Iphone kan vara lite jobbigt med olika texter Men på Apple TV så är det lite roligare Och eh, hurra för den Som vanligt så krävs det att man har eh, VNC För det är där man har eh, Avkodningar av DVD-filmer Eller inte
3: i handbrake och slutligen nu då så har vi alltså ett litet eh, tips som vi vill ge till er lyssnare som är intresserade av sociala medier. Det är nämligen så här att eh, för alla er som har ett, ett, ett väldigt djupt och innerligt eh, intresse av Peter Esse och sociala medier så finns det en, en ny trevlig liten filmklipp från Peter som han är filmad i Malmö. Där han pratar lite grann om just hur han interagerar med sina sociala medier, Twitter, Facebook och liknande Och, är och allt vad
4: det heter de där nymodernheterna Ja, Precis,
3: så det är ett litet tips för er om ni inte ser ja, oss
4: Absolut, så. och eh, jag ska väl säga att det finns en viss, viss humor här i det här klippet, ligger för Macworlds eh, redaktionsblogg Det är ju nämligen så här att mackvärlden är ju rätt liten och eh, man kan ju säga att jag är så här ingift släkt med minst en medarbetare på på Macro. Eller ingift. Jag är, vad kallar man det om man bara är sambo? Ja, många vägar där. Macro är liten som sagt. Macro, den finns även på Facebook. Tycker jag ni ska söka upp. Och äh, eventuellt ska han på väg. Det finns faktiskt en Twitter-kanal. Men den är lite, den är lite hemlig än så länge. Det, det är ju som utlovat att så kommer det lite förändringar i hela MacRodion och eller ja, det kommer inte att vara så mycket förändring av Macradion, men det kommer bli en del av något större och I Love kommer att bli något fint, vackert och sådär Så att, eh, jag har hintat lite utöver det så har vi inte så mycket mer att säga utan eh, underbart att vi är tillbaka, underbart att ni är tillbaka och på det hela taget väldigt, väldigt härligt och det börjar vankas jul och julmat och det är mycket kärlek vi ses nästa vecka Ha det bra. På återseende. Hej, hej.